0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Autistische Wahrnehmung. Bei mir ist wie immer äh, zugeschaltet aus Kiel die Rebecca, hallo.
1: Moin Paula. Hallo. Äh, ich freue mich total auf die Sendung heute. Ja, Wir haben ich so auch. ein schönes Thema.
0: Genau, das ist, äh, ich, ich habe das irgendwann mal ins Pad geschrieben und ich glaube, äh, angeschleppt hast du es denn, ne?
1: Ja, weil ich das total toll fand und ich das Gefühl hatte, dass, also ich finde, dass Autisten sehr viele Stärken haben. Und ähm, ich habe da immer nie so richtig viel drüber gefunden und fand das deswegen auch ein richtig tolles Thema. Ja. Wir haben diesmal, Paula hat diesmal auch wieder Feedback eingeholt und wir freuen uns total, dass da jede Menge zusammengekommen ist.
0: Genau, teilweise so viel, dass wir das irgendwie dann auf... Äh, Unterseiten verlinken werden. Äh, ihr findet das jetzt schon in den Shownotes oder äh, ja, wir verweisen euch dann noch darauf hin, wenn es dann soweit ist. Also genau bleiben da dran, ich... bleib, es wird spannend. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Ja. ja äh, du, du hattest äh, viele eigene Beobachtungen äh, mitgebracht, deine eigenen Beobachtungen äh, zum Thema Autismus als Stärke und ja.
1: Genau, ich hatte Beobachtungen gemacht und stell die so ein bisschen zur Disposition,
0: ob man das Position, kennt. Ja. du ah. meinst zur Diskussion.
1: Zur Diskussion, genau. Weil
0: irgendwie Disposition hieße ja irgendwie äh, äh, dass das irgendwie äh, dass du sie irgendwie aufgeben willst, oder?
1: Ich will sie nicht aufgeben, aber, aber ich Disposition weiß
0: natürlich... würde das ja irgendwie also, hm. Willkommen Nein. bei Stärken von <lacht> AutistInnen, diskutieren <lacht> über bestimmte Wortbedeutungen. <Wortbestimm> <lacht> haben wir schon gleich den richtigen Einstieg. Also
1: tatsächlich ähm, passt das mit dem Wort, weil wir haben ja schon öfter festgestellt, dass ähm, jede Autistin ist anders und hat Eigenheiten und es kann ja sein, dass die Beobachtungen die ich gemacht habe, gar nicht unbedingt Autismus spezifisch sind, sondern Charakterzug von bestimmten Personen. Ja. Und von daher ähm, wollte ich das nicht so als allgemeingültig hinstellen, sondern eher so als Beobachtung, wo ich gespannt bin, ob jemand die teilt, oder sagt so, nö, das finde ich eher nicht so.
0: <lacht> ja. Wir können ja, wir können ja die die die, die, die Hör Hörerinnenschaft äh, auffordern, äh, äh, das denn auch. Äh, auf Twitter oder äh, im Blog zur Sendung zu kommentieren.
1: Genau, das könnt ihr sowieso jederzeit immer gerne machen. Natürlich. Wir freuen uns total. Äh, wenn ihr sehr viel Text schreibt, dann lese ich das. Bei den kürzesten <lacht> Sachen macht Paula das dann.
0: Das stimmt doch überhaupt <lacht> nicht. Nein. Ich lese das auch alles durch. Zumindest versuche ich mich so lange zu konzentrieren, dass ich es das hinbekomme. <lacht> Das hat das übrigens nicht mit Autismus, sondern mit meinen Hormonen zu tun. Aber es ist ein anderes <lacht> Thema. Und nichts für die gut. autistischen Wahrnehmungen. Ja, es ist,
1: man merkt, wir haben beide gute Laune, weil es einfach ein tolles Thema ist.
0: Oh, ja, mir geht sowieso gut. Irgendwie, hm, so ein bisschen. Das
1: liegt auch an den Hormonen, oder? Äh, ja. Das ist schön. Das stimmt. Und dann würde ich tatsächlich mal anfangen, also was mir aufgefallen ist bei Autistinnen, die ich so begegnet bin, ist, dass ich das total spannend und toll fand, dass wenn Ideen vorgestellt werden, ist es ja oft so, dass ähm, die erstmal überprüft werden und ich fand das ziemlich beeindruckend, dass ich das Gefühl hatte, dass Autistinnen diese Ideen, ähm, beurteilen, ohne danach zu gehen, ob ihnen jetzt die Person, die die Idee hat oder vorstellt, sympathisch ist oder nicht. Sondern ja. tatsächlich schaffen, sich auf die Idee zu konzentrieren. Und ich muss leider sagen, dass mir das echt schwer fällt. Also wenn ich jemanden doof finde, so richtig doof, dann fällt es mir auch schwer zu erkennen, dass diese Person eine gute Idee hat. Oder umgekehrt, ja. wenn ich eine Person toll finde, fällt es mir schwer zu erkennen, dass die Ideen ganz, ganz, ganz ungeeignet sind, die diese Person hat. Und da hatte ich den Eindruck, dass Autistinnen da einfach eine Begabung dafür haben, das zu trennen.
0: Ja, warum auch nicht? Also, also äh, äh, es ist doch sinnvoll. <lacht> Entschuldigung, ja? das werde ich heute öfter sagen. <lacht>
1: Na <lacht> gut.
0: Nein, äh, 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 kommen wir äh, 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 etwas ausführlich. Also natürlich ist es so ein bisschen so, ja, an, ähm, Ideen kritisch zu hinterfragen ohne Ansehen der Person kann natürlich auch schwierig werden, wenn das so irgendwie äh, Vorgesetzte sind oder noch schlimmer in kleinen Betrieben. Äh, ohne festgelegte Hierarchie, Leute, die in der Hierarchie aber höher stehen, weil ja, wenn keine Hierarchie festgelegt wird, gibt es eine, sie ist halt noch nicht festgelegt. So, so, so viel zur Start up kultur so. Wir haben hier keine beziehungsweise sehr flache Hierarchien. Ah, Hierarchien werden bei euch äh, durch Stärke der Personen festgelegt und nicht von oben herab. Ist total sinnvoll. Ja, ich kann man merkt, ich, ich, ich habe überhaupt keinen Hass. Du hast da, äh ich habe überhaupt keine Antipathien gegen Startups. Äh,
1: äh du hast da wahrscheinlich Erfahrungen gesammelt.
0: Ja, nicht so viel zum Glück. Also das ging einigermaßen. Aber ich Man liest da ja immer vieles und ich denke immer so, ja, es ist halt so. Also hören Sie dazu, das sozioziologische Kaffeekränzchen zu Gewalt. Ich glaube, die sind darauf eingegangen. <lacht> ähm, ich, glaub, ich
1: kann gerade nicht mehr folgen. Also zurück ja, zum Thema.
0: Okay. Ja. Äh, äh,
1: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es das auch so ein bisschen in den Feedbacks
0: ähm, ja, zum Tragen gekommen. Das, dass, dass lass, man. Ja, zurück zum Thema. Also wie gesagt, das ist dieses. Diese Ideen bewerten ohne Ansehen der Person, das ist natürlich definitiv eine totale Stärke, weil man da halt wirklich sehr objektiv an Ideen rangehen kann, ohne dass man jetzt, also man, man versucht das ja teilweise auch äh, ähm, dadurch zu machen, dass man Ideen einfach äh, in den Topf schmeißt und dann sozusagen derjenige, der die Idee eingebracht hat, einfach zum Beispiel nicht mehr erkennbar ist. Das ist... Also da gibt es ja wirklich Konzepte für, dass man diese Fähigkeit, die Autisten haben, auch in die NT-Welt nach draußen trägt.
1: Ja, wobei ich sagen würde, die NT-Welt sollte einfach Autisten mit in die Teams holen.
0: Äh, ja, natürlich, aber
1: Aber das stimmt. Ähm, würde ich tatsächlich gleich so zum Nächsten, was ich so beobachtet habe, übergehen, ja. was ich auch ähm, ziemlich cool fand, also was ich gerne auch ein Stückchen mehr hätte, hm. ist, ähm, dass mein Eindruck war, dass Autisten so ihre eigenen Verhaltensweisen, ähm, wenn man mit einer rationalen Erklärung, warum macht man das so und wäre es vielleicht sinnvoller, die Verhaltensweise zu ändern, dass sie das relativ leicht erfassen können und dann diese gewünschte Veränderung danach auch leicht umsetzen können. Also bei mir ist es so, ich kann zwar logisch erfassen, hm, die Verhaltensweise von mir ist nicht so toll, ist nicht so schlau, wenn jemand mich enttäuscht hat, ähm, dem wieder Gelegenheit dazu zu geben, ähm, aber ich mir fällt es unfassbar, fair, unfassbar schwer, mein Verhalten zu ändern. Hm. Also da hatte ich den Eindruck, dass das Autisten leichter
0: fällt. Weiß ich nicht. Würde ich von mir jetzt nicht behaupten wollen. Okay. Ich glaube, <lacht> gut, einige an den Hörfunkgeräten schmunzeln gerade. Äh, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, weiß nicht. also Keine Ahnung. Das kommt halt immer auf die Situation drauf an. Äh, bei mir ist es so, dass das... Klar, wenn es irgendwie logisch ist und ich das halt irgendwie auch... Aber das ist halt immer... Man hat halt ganz viele Routinen, die auch festgefahren sind, die halt auch äh, für einen selber Sinn ergeben, aber für Außenstehende nicht unbedingt. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Also ich habe das jetzt irgendwie so nicht. Aber also ja, vielleicht, also wenn es sinnvoll ist, klar kann ich das ändern. Und ich, ich bin immer dankbar für, für Kritik, die ich auch verstehe, weil... Die meiste Kritik verstehe ich halt nicht, weil ich halt irgendwie, nicht weil ich zu so blöd bin, sondern weil ich halt äh, Kritik, die NTs in der NT, äh, in NT-Deutsch vortragen, nicht äh, bei AutistInnen ankommen, weil sie nicht klar und deutlich formuliert sind, sondern. Kannst halt, du mal ein
1: Beispiel nennen? Das finde ich nämlich ganz interessant.
0: Beispiel nennen ist immer so schön schwer, weil ich irgendwie jetzt wirklich lange aus der Arbeitswelt auch raus bin und so, aber das ist dann so, ja, also. also es wäre schön, wenn sie das und das täten, oder? Es wäre ja auch nicht schlecht, wenn sie mal das und das machen, so. So dieses, so, so, nicht so, dieses, sag mal, kannst du morgen nicht einfach mal eine halbe Stunde früher kommen, sondern dieses so, es wäre so gar nicht, es wäre gar nicht so schlecht, wenn du morgen eine, eine halbe Stunde früher kommst. Also wenn das so, 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 so konjunktiv
1: so, und optional ja, ja,
0: genau so und anstatt weiterhin.
1: zu sagen, du kommst bitte morgen eine halbe Stunde früher
0: hm. und dann ist klar, was jemand von dir möchte. Ja genau, dann kann ich auch gleich in eine Diskussion einsteigen und weiß aber, okay, was der andere von mir will, So, weil es wäre schön, ja, und ich muss meinen gesamten Tagesablauf irgendwie ändern. Weil, ich
1: glaube, das ist tatsächlich für ähm, NT ist auch hilfreich.
0: Ja. Ich sage das immer so, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie Kritik anbringt oder, oder Veränderungswünsche habt, spricht klar und deutlich und macht nicht irgendwelche Hätte, wennste Künste, aber so, das, das bringt nicht so, das ist, das kommt im Notfall gar nicht an so und das, das, ja.
1: Macht Sinn, also das ist ganz gut, weil da kann ich direkt anschließen an eine andere Beobachtung, es, mein Eindruck ist, dass Autisten, ähm, sehr kritikfähig sind. Also, dass sie eigene Schwächen oder Dinge, die sie vielleicht nicht so können, ziemlich klar benennen können und damit offen umgehen können. Also, das kenne ich, also habe ich selten sonst so erlebt. Und das fand ich eigentlich total schön und würde ich mir teilweise für mich auch wünschen. Halt, so Schwächen, Sachen, die ich nicht so gut kann benennen können und damit offen umgehen können und das nicht so als Angriff oder als Makel, den ich verstecken muss, behandeln, ja, sondern ja. eher das ist so ein Wesen und vielleicht kann ich lernen, das zu ändern, vielleicht aber auch nicht, aber ich kann das anderen offen mitteilen, damit die damit umgehen können. Ja. So.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube Kritikfähigkeit bei mir ist es immer so. Ja, ich fühle mich da immer auch so ein bisschen ertappt so, weil so, ah oh, jetzt ist mir mal früher gesagt <lacht> manchmal auch so. So und ja, okay. dieses so und klar mit Kritik umgehen können ist halt, das muss man halt auch lernen und das müssen Autisten genauso AutistInnen genauso lernen wie äh, äh, neurotypische Personen auch. Aber ich glaube, jetzt endlich sind äh, AutistInnen immer ganz froh darum, wenn es ihnen gesagt wird, weil sie ja permanent in der NT-Welt mitbekommen, dass sie halt permanent anecken. Und wenn denn Leute ihnen mal wirklich Kritik so sagen, dass sie das auch wahrnehmen und so auffassen können, dann sind die halt unglaublich dankbar dafür, weil sie, sie, sie merken halt, also du bist in dieser Welt unterwegs und du merkst ja das zuständig so ständig irgendwie an 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 Ecken und Kanten anstößt.
1: Ja, das stimmt. Das stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, das hängt aber tatsächlich auch damit zusammen, also was ich nämlich zum Beispiel auch über äh, beobachtet habe, ist, ich habe den Eindruck, dass Autisten sinnvolles Verhalten auch über konventionelles Verhalten stellen können und auch unkompliziert anwenden können. Also dass, dass da so dieses so, was ist jetzt sinnvoll in dem Moment, überwiegt, das Sinnvolle zu machen, als das macht man schon immer so, ja, ja. das ist jetzt aber unangebracht. Und ähm, das ist für mich logisch, dass das natürlich dann auch total sinnvoll ist und total super, aber wahrscheinlich Menschen auch erstmal voll vor den Kopf stößt. Genau. Weil sie dieses, diese Konventionen so wichtig sind oder so stark wirken. Ja, ja, Konventionen,
0: Konventionen wirken ja unglaublich stark in der Gesellschaft und Autisten scheißen halt auf Konventionen so. Das ist ihnen halt so, also wenn, wenn es irgendwas gibt, was sinnvoll ist und gegen die Konventionen, ja, dann wird das halt gemacht, so, weil Warum sollte ich auf Konvention irgendeine Art von von Rücksicht nehmen? So? Also, das ist ja völlig unlogisches Verhalten.
1: Ja, und was ich. Ähm, ja, also, noch immer mit,
0: äh, 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 also ich sag immer so, immer logisch denken, aber es hm, ist halt autistisches logisches Denken, was ich da irgendwie ansetze. Vielleicht ist das anders als neurotypisches logisches Denken.
1: Ist das wirklich anders?
0: Schreib's in die Kommentare.
1: Ja, genau, schreibt es gerne in die Kommentare. Also ähm, es ist so, dass, was mich total umgehauen hat, also was ich auch gar nicht so erwartet hätte, nach dem, was ich zuerst so gelesen habe über Autismus, ist einfach eigentlich die meisten Autistinnen, denen ich begegnet bin, sind unfassbar hilfsbereit. Also ähm, die achten darauf, was ist bei anderen Leuten los. Also hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sie viel öfter mitkriegen, durch die Reizfilterschwäche, was irgendjemand in der Ecke des Raumes gerade sagt oder für Probleme hat, was ich gar nicht mitbekommen würde, und ja. dann da Hilfen anzubieten. Also auch ganz unkompliziert und ähm, mhm. total schöne Eigenschaft.
0: Ja, ja, ja. Und und diese Eigenschaft würde ich noch so ein bisschen erweitern, weil äh, auch hier wieder ja, so ein praktischer Moment auch mit reinkommt. Ne? Also die Hilfen, die dort angeboten werden, ist immer ein so, äh, ja, hier, guck mal, ich habe einen Plan, wollen wir das so lösen? Hm, nee, ja, guck mal, hier ist Plan B. Hm, nee. ja, ich habe Plan C. So, so, so ein Auti eine Autistin wird sich nie neben dich setzen und mit dir mitbeulen. So, das wirst du nicht, das erleben. nicht ja. aber
1: was ich tatsächlich erlebt habe ist, also ich hatte das schon, dass ich ähm, so Sachen erlebt habe, die mich echt mitgenommen haben, wo ja. ich dann auch überrascht war, dass eine Autistin ähm, mir so die Rückmeldung ge gegeben hat, einfach, dass sie Verständnis hat, dass ihr das vielleicht genauso gegangen wäre in der Situation und einfach ja. diese Belastung gesehen hat. Und das war dann zwar nicht Mitwein, aber das war schon so eine ja, ja, ähm, Empathie. Ja, ähm, natürlich, Empathie ne ist zu, da, klar. Empathie ist da, aber
0: halt auf einer ganz anderen Ebene.
1: Was ist bei mir passiert? Und da dann ähm, mir so eine Bestärkung zu geben. Also. Ja. Das aber auch das ist wieder eine
0: andere Ebene als äh, neurotypische Personen, die das wahrgenommen hätten, darauf reagiert hätten. Ne, die hätten ähm, das nicht so logisch auseinandergenommen.
1: Darf ich in dem Moment kurz abschweifen? Gerne. Also es ist so gerade, wenn du das so ansprichst, man also man sagt ja zum Beispiel auch so Neurotypen, wenn die ein Problem haben, dann weinen sie. Mhm. Und also ich kann das von mir, dass ich mir als Trost dann auch oft wünsche, so in den Arm genommen zu werden. Ja. Ist das dann ähm, was, was was du dir zum Beispiel auch wünschen würdest, wenn du traurig bist, dass jemand dich in den Arm nimmt, oder wenn du merkst, dass jemand, der dir nahe steht, deine Freundin traurig ist, dass du sie in den Arm nimmst, oder?
0: Das ist das ist eine ganz komplizierte Frage, weil das immer darauf ankommt, was für eine Person das ist. Weil letztendlich ist es immer so bei manchen Personen ja. Und bei manchen anderen Personen nein. Und das kommt auch wirklich immer auf die Person drauf an, die es gerade ist. Also bei manchen Personen würde ich das gerne. Da, da fordere ich das dann teilweise auch ein. Ne? Manche Personen sind auch total überrascht, dass ich sie zur Begrüßung umarme. Und ich so, naja, ja. du bist das würdig. So, so, ich mag das gerne bei dir so. Ich mag dich umarmen so. Empfinde es als Auszeichnung. <lacht> äh, und, ja, auch. Äh, das ist das, ja.
1: Ja, auch spannend. Ähm, ich finde, das ist auch tatsächlich vielleicht dann ein kleiner Abschweif, der aber dann dahin führt, vielleicht über deine Stärken zu sprechen.
0: Ah, kommen wir zu meinen Stärken. Würde ich sagen. Bist du also durch ich mit deinen Beobachtungen? Ich, ich habe
1: eine Beobachtung ausgelassen, aber die wird noch in den Feedback ganz viel beschrieben. Ah, welche denn? Dass ich da dass ich das beeindruckend finde, wie gut manche Autistinnen Strukturen erkennen können ja. und erfassen und ähm, komplexe Zusammenhänge auch erklären, so dass Leute, die keine Ahnung haben, die verstehen können.
0: Ja, ja. Ja, das ist, ich, ich wollte jetzt einfach alle Beobachtungen von dir mitnehmen, weil ich das irgendwie, weil das irgendwie spannend ist. Äh, ja, das ist tatsächlich ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, auch dieses Erkennen von Struktur und bei mir war das auch so teilweise Also das war was, was äh, die Diagnose mir zum Beispiel geholfen hat Dieses so Okay, ich muss damit rechnen, dass ich Arbeitsoptimierungspotenzial sehe, was andere Leute nicht sehen Ich sehe überall Strukturen, also ich, ich gehe durch eine Firma und sehe Strukturen also auch Strukturen, die einfach gemacht werden. Also ich kann die Struktur, ich kann ja das dann auch aufzeichnen, so. Weil ich sehe das so. Ich sehe da einen Arbeitsablauf und ich sehe auch, wo der zu optimieren wäre. Und das, das ist aber ganz, ganz schwer, wenn du, wenn du nicht weißt, dass, dass andere den nicht sehen können. So, das ist ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so, wie wenn man eine rote Ampel sieht und jemand sieht das gar nicht. Und du so, ah, es ist doch da, wieso kannst du das nicht sehen?
0: Ja, oder, oder, oder. Ja, da ist eine rote Ampel, aber es kommt doch gerade kein Auto. So, und ne? so, deswegen gehe ich. So, das, ne? Also, also der, der Witz an roten Ampeln ist, dass sie ja überall auf der Welt andere Funktionen haben. So. Das stimmt. Ne, also, also, also. Und
1: du kannst sozusagen erkennen, wie die Funktion an der Stelle ist, wo du gerade
0: bist. Also Prozesse und Strukturen. Ja, ja, na, na, das beste Beispiel zum Beispiel ist, also, äh, ganz, also, gerade in anderen, äh, in Deutschland ist das überhaupt nicht der Fall, aber in anderen Ländern ist Rot einfach nur eine Sache so, ja, aufpassen von woanders könnten auch Autos kommen. Ich sag, in, ich, ich saß in der ungarischen Hauptstadt Budapest in einem Linienbus, äh, der an eine T-Kreuzung heranfuhr von einer großen sechsspurigen Straße, in die eine ich weiß nicht, vierspurige Straße oder was, eine zweispurige Mündete. Ampel rot, er hielt an, guckte, fuhr weiter. Linienbus, ne? Also. Spannend! <lacht> ja, das, das, das klingt. Äh, das ist klingt so. anspannend. Ja, ja, andere Länder, andere Sitten so, ne? Also, <lacht> so, ja. da, äh, da ist, ne? Und, äh, und äh, ich, ich weiß noch, also ich war irgendwann mal im Hamburg beim Kongress und, und kam halt so vom Kongress zurück, nachts um drei. Und bewegte mich halt wie in berlin durch dieses hamburg und war jetzt irgendwie nördlich vom bahnhof Dammtor unterwegs auf dem weg zum hotel und das war halt eine, eine straße mit ampel noch an nebenstraße kein auto nirgendwo zu sehen ja ich guckte rechts links nichts zu sehen ging weiter weil ja nachts um drei da kommt so schnell kein auto so auf einmal sah ich so oh hier sind ja irgendwie drei jugendliche die stehen bleiben an dieser ampel weil sie rot ist Nachts um drei, oh, ich befinde mich nicht in Berlin, so. <lacht> so ja, in oh Berlin nee. ist das völlig normal, So wenn eine Ampel rot ist, wird halt geguckt und weitergegangen, so. so also gerade nachts um drei, wenn kein Auto kommt, so. Ja, das ist, ein, ist halt eine völlig andere Herangehensweise ja. an Lichtzeichen-Signal, an Lichtzeichenanlagen. So. Die eine ist legal, die andere nicht, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also da kann sich ja das ein Beispiel von Strukturanalyse. Genau. Rote Ampeln. Ja, dann würde ich sagen, kannst du gleich deine
1: zweite Stärke vorstellen.
0: Ah, war das meine erste Stärke, die ich gerade vorgestellt habe? Ja.
1: Ah, okay. wir uns Strukturen erkennen. Ja,
0: das stimmt. Das war so. Jetzt ist wieder die Frage, wo setze ich da die Kapitel <lacht> weil das war ja irgendwie doch so, hm, egal, ich guck mal, wo ich die hinsetze, das ist, weil das war ja noch deine, dein, deine letzte Beobachtung, war meine erste Stärke. Manchmal genau. Gibt es das hat
1: elegant ineinander übergeleitet.
0: Ja, gelitten, abgelitten. <lacht> <lacht>
1: Nein, heute leiden wir nicht. Heute wollen wir uns <lacht> überstärken. Stärken.
0: Äh, ja, äh, ja, nee, äh, es ist nie, wenn man wenn man, wenn man man eine Ableitung tut, wenn man in Mathematik etwas ableitet und das sehr, sehr anstrengend war, dann hat unsere Mathe immer gesagt, so, jetzt haben wir die Funktion erfolgreich <lacht> abgelitten.
1: <lacht> das ist witzig. An Mathe habe ich natürlich gar nicht gedacht. Ich bin ja. voll die Mathe-Niete. <lacht>
0: <lacht> ja, Mathe-Physik, Leistungskurs. Schönen guten Tag.
1: <lacht> Hilfe.
0: <lacht> ja. Ich fand, das, ich fand das sehr lustig, als ein äh, ein Sportarzt zu mir meinte, Respekt und ich so. Aber sie haben Medizin studiert. <lacht> das ist doch viel anstrengender als <lacht> Mathe, Physik <Neidenskurs>. Die Fächer <lacht> wählt man doch, damit man nicht lernen muss. So. Oh Gott, das, ich glaube, das, das würden sehr wenige Menschen so unterschreiben. Doch, alle Leute, die Mathe und Physik Leistungskurs dessen gewählt haben. Na gut. Ja, Mathe und Physik muss man einfach nur verstehen und der muss man es anwenden. Und bei uns war das halt auch viel so, dass wir viel gerechnet haben und so. Ja, man muss auch eine Menge lernen, aber ganz ehrlich, in Deutsch oder Bio musst du deutlich mehr lernen. Und ich kenne Leute, die machen deutsch bio leistungskurs Ich könnte das nicht.
1: Das ist die super Kombi, Deutsch-Bio. Was?
0: Ja, total. <lacht> ich weiß nicht, Deutsch war ich mündlich und Bio habe ich abgewählt. Weil, bio ist super spannend. Ja, Mocht aber ich das,
1: total gerne.
0: Ganz, äh, ja, aber ich hatte irgendwie schon alle anderen Naturwissenschaften. Und <lacht> ja, alle <lacht> könnte man nicht belegen. Nee, ich habe tatsächlich irgendwie Chemie durchgemacht, komplett, Informatik hatte ich und, ja, Physik-Leistungskurse. Da war für also, Bio kein Platz mehr.
1: Würde ich sagen, eine Stärke ganz klar, naturwissenschaftliches Verständnis <lacht>
0: und Von mathematisches, wir, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Äh, Beharrlichkeit habe ich hier irgendwie eingeschrieben, um die Spurheit zu schreiben. <lacht>
1: Magst du da ein Beispiel nennen? Also wie sich deine Beharrlichkeit ähm, zeigt?
0: Ja, das, na, das ist immer, immer wieder Termine machen, immer wieder gucken, auch immer wieder, immer wieder, ja, auch dran So, so, ich meine, hey, ich mache jetzt den einen Podcast, da habe ich irgendwie 113 Episoden jetzt aufgenommen. So, das ist. Das,
1: das ist viel.
0: Ne, so, bei, hör doch mal, ja. sind wir wirklich jetzt bei irgendwie 113 Episoden, so, und. Das ist echt der so, Wahnsinn. Wir machen halt, und, und ich merke das auch so, dass ich irgendwie beharrlich dranbleibe, indem ich halt zum Beispiel auch, ja, immer wieder Termine mache mit, mit Leuten zum Quatschen, so. Ja, aber wollen wir uns das nächste Mal unterhalten, so. Das machen ganz ja, wenig stopp. Leute, so. Also ganz wenig Leute machen das, und, denn, ja, so, so, denn, so, dann, dann ist das halt auch aus dem Augen, so, ne, denn, da muss man wieder dran denken mal anzurufen und es heißt ja auch wenn man sich alle wenn man irgendwie den nächsten Termin in weiß ich nicht acht Wochen oder zehn Wochen ausmacht aber er steht im Kalender ich finde, Also das
1: kann ich durchaus bestätigen, dass du da beharrlich bist und das auch nicht zulässt, dass man da so ein, schau mir mal irgendwann und lass uns mal telefonieren <lacht> oder so, sondern dass du da schon auch auf einen Termin bestehst und auch in bestimmten Zeitabständen, die dir angenehm sind.
0: Och, da, darüber kann man ja wieder diskutieren. <lacht> <lacht> ja, aber nee, das das ist da, 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 da bin ich beharrlich und da 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 ist es denn auch wieder ne da da artikuliere ich klar und deutlich meine Erwartungshaltung und natürlich das, das Ding ist so äh, man kann mit mir über alles diskutieren äh, egal wie klar und deutlich ich es formuliert habe so das das ist halt so so klar ich, ich formuliere manchmal sehr straight gerade spät abends, wenn irgendwie ich ne, also je müder ich werde, desto mehr autistischer werde ich äh, und äh, äh, ja nach einem langen Ge nach einem langen Gespräch bin ich dann auch manchmal sehr müde. Äh, äh, das ist ähm, nicht ungewöhnlich, glaube ich. nee, das geht allen so. Äh,
1: ja, äh. das ist ähm, das ist. Eine gute Eigenschaft, finde ich, Beharrlichkeit. Das ist auch eine Eigenschaft, die kann für andere anstrengend sein, ja. aber damit Dinge irgendwie beendet werden oder laufen oder überhaupt erst entstehen, ist es eine total wichtige Eigenschaft.
0: Ja, ich, ich, wie gesagt, mir fiel das gar nicht so einfach irgendwie, da jetzt irgendwie Punkte von mir aufzuschreiben, die auch irgendwie jetzt... Ja, auch mit meinem Autismus zu tun haben, weil was hat mit meinem Autismus zu tun? Was ist irgendwie... Dein ja Charakter. ...persönlicher Charakter, genau, was, ne, also... So... <lacht> dieser, hast du die, da...
1: Wie, wie hast du entschieden, dass es jetzt was Autismus-Typisches ist?
0: Ach, indem ich geguckt habe, kommt das bei anderen auch vor, so. Hm. Ah, okay. Und Beharrlichkeit, Routinen, <lacht> das ist ja schon was, was man öfter sieht, also, also, und ich merke das zum Beispiel auch, dass, 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 also, sagen wir so, autistische Personen finden es total cool, wenn man mit ihnen einen Termin ausmacht. Und neurotypische Personen so, äh, was? <lacht>
1: Ja, wobei, da kann ich tatsächlich sagen, ich finde es auch gut, Termine auszumachen.
0: Ja, also, wenn man das, weil, wenn das, das ist total lustig. Beim ersten Mal sagen die neurotypischen Personen, äh, was? Und nach fünf Mal sagen, Autistische, sagen neurotypische Personen, das ist ja ein total cooles Konzept. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich so, mich ja mal fragen können. <lacht> ja, also ich.
1: Ich denke, das Gute daran ist auch, dass das wirklich so Anregungen sein kann. Also ich glaube, dass manche Sachen, die für Autisten essentiell wichtig sind, auch für neurotypische Personen ein Vorteil sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an, wenn man eine starke Lärmbelastung hat an seinem Arbeitsplatz. Mhm. Vielleicht können neurotypische Leute unter den Bedingungen trotzdem arbeiten. Aber ich glaube, dass die Arbeit besser werden würde, wenn es nicht so laut wäre, auch für neurotypische ja, klar. Personen. Ja klar. Der, das... Natürlich. Ja. Deine nächste Stärke. Ja. Die ich total bestätigen kann.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja. Ja. Ist
1: Zuverlässigkeit.
0: Tatsächlich habe ich das da hingeschrieben. Ja, ich versuche halt, Termine auch einzuhalten und versuche ja, und auch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, genau, zum Beispiel.
1: Ja. Also ich finde es total cool, wenn wir uns verabredet haben. Also ich kann mich nicht erinnern, <lacht> ähm, dass du irgendeinen Termin bisher abgesagt hättest. Das, das einzige Mal war, da war ich total überrascht, dass du einen Termin gefragt hast, ob man den vielleicht verschieben kann. Ja. Aber das fand ich auch gut.
0: ja. Und genau. das ist
1: total angenehm für mich, dass ich weiß, ich muss keinen Stress haben, weil wenn wir was abmachen, dann passiert das auch.
0: Ja, ja, das, das finde ich bei uns beiden auch so cool. So, dass, Ich weiß immer so bei Rebecca so, ja, das passt. <lacht> so, Rebecca kommt, <lacht> Rebecca, du bist nämlich auch sehr zuverlässig. Ich bin auch sehr zuverlässig, das stimmt. <lacht> ja. Ja. Was haben wir denn noch? Dinge erklären können. Das ist Kann ich auch bestätigen. <lacht>
1: ich hatte ja eine Zeit lang Probleme mit der Internetverwendung. Hm. Und Paula und ich haben alles Mögliche ausprobiert. Und ich bin ja nicht so die IT-Spezialistin. Ja. Und Paula hat dann ganz geduldig aus der Ferne mich durch den Kom
0: Computer gelotst. Ja. Auch wenn Irgendwann das nicht benutzt hat. Auf, äh, Ziemlich revolutionäre Art und Weise gelöst. Genau. Da haben wir einen neuen Rechner gekauft. Genau. <lacht> das nennt Was man unkonventionelle <lacht> Lösung von Problemen? Ah, ja, sehr schön. Musst du denn sonst
1: oft Dinge erklären? Nee. Nein, mir fällt ein, du hast mal gearbeitet im Support.
0: Tatsächlich habe ich mal eine Zeit lang, ein halbes Jahr lang im Support auch gearbeitet. Ja, IT-Support, Telefon-Support. Das war nicht einfach, aber man, man lernt eine ganze Menge.
1: Ja, und da muss man ja auch wirklich gut erklären können. Oder zumindest die Anruferinnen sind sehr dankbar, wenn jemand gut erklären kann.
0: Das stimmt, ja. Den Eindruck hatte ich auch immer. Was halt so ein bisschen schwierig ist, man muss auch so ein bisschen diese White diese, diese right Lies irgendwie gut drauf haben. so so. Das, ist, das war für mich manchmal ein wenig schwierig. So.
1: Das, ist, das ist interessant. Was war für dich daran schwierig?
0: Naja, dieses so, mh, ich will ja jetzt nicht sagen, dass äh, weil teilweise hatten wir halt so auch AnruferInnen, äh, äh, die bei uns angerufen haben, weil sie sozusagen an... Äh, aber wir waren gar nicht ihr Vertragspartner von den AnruferInnen, sondern die haben halt, die hatten halt irgendwie das über über einen Zwischenhändler oder über zwei Zwischenhändler oder so gekauft und wollten jetzt bei uns irgendwelche Sachen geändert haben, weil stand halt irgendwie, ja. wir sind ja an unserer, ist ja jetzt auch egal. Und äh, ja, das war dann immer gar nicht so einfach, denen zu sagen, so, äh, ja, da haben, so, so äh, eigentlich hätte man denen sagen können, ja, so, hm, da haben sie wohl schlechten Vertrag gemacht, aber kann man den Leuten am Telefon ja nicht sagen, weil ja. <lacht> man will ja nicht seinen eigenen Vertragspartner ja. irgendwie ins, ins Boxhorn jagen, so. Nee, ja nicht, so. Das, das, das war manchmal gar nicht so einfach. Ja, so. So. aber du hast es hinbekommen. Ja, musste ich, den <lacht> weißen Lügen. Ja, ja, also weit Lies ist ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so, gibt es dafür eine, 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 eine gute deutsche Übersetzung? Nee, ne?
1: Ähm, um, also es gibt einen Begriff dafür, so, um, das heißt nicht Höflichkeitslügen, aber so in die ah, Richtung. ja, ja. bei Notlügen auch nicht ist es nicht … Notlügen, ja nie... sondern so, man lügt halt, um dem anderen kein schlechtes Gefühl zu geben.
0: Ja. Das sind so Höflichkeitsdinge, ne? ja, Es ja. gibt
1: einen Begriff dafür, den mir jetzt natürlich gerade nicht einfällt, wie das so okay. ist.
0: Ja, äh, eine Stärke von mir und äh, habe ich gestern auch noch als Feedback von, von einer anderen Autistin bekommen, die wir jetzt hier nicht namentlich erwähnen, weil, äh, ja, ich habe nicht nachgefragt. Äh, <lacht> äh, sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden, immer wieder. Hatten wir, glaube ich, in der Schule haben wir in der Schulfolge nämlich angesprochen und deswegen wurde ich gestern nochmal darauf aufmerksam gemacht. Äh, also
1: ich habe das, also habe das tatsächlich auch öfter gelesen. Ja. Also wenn man Sachen über Autismus liest, dass das auch einfach erwähnt wird. Ich kann das jetzt so nicht direkt bestätigen, weil ich vielleicht einfach noch nicht so viel Gelegenheit hatte, Ungerechtigkeiten, die dann angeprangert wurden mitzuerleben. Ja, ja,
0: das... Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt eine Stärke von mir ist, weil es irgendwie in die, in die Sendung mit eingebaut haben. Also, ich, ich hatte es in der Schule öfter Doch, mal. Oder? ich glaube
1: schon, dass das dir auch wichtig ist. Ja, ja, also ich, ja, ja, Also, was ich mir aufgefallen ist, als ich einen deiner Podcasts gehört habe hm. und du Gäste hattest, da hatte ich zum Beispiel schon das Gefühl, dass du auch versuchst, irgendwie darauf zu achten, dass deine Gäste genauso gleichberechtigt Redezeit bekommen ja. und gut behandelt werden und hm. so in der Hinsicht.
0: Ja, ja. Du, du weißt, dass mich ein, äh, ein nicht unbedeutender deutscher Podcaster mal als diese Sabine Christiansen der deutschen Podcastlandschaft bezeichnet hat. Echt? Das <lacht> <Ja>. ich nicht. <lacht> <lacht> Ich bin äh, jetzt irritiert, ist das ein Kompliment? Ja, ja, oder das, was war es, ist? ja, ja das war ins Kompliment gemeint. Sabine Christiansen war zu dem Zeitpunkt auch schon lange nicht mehr auf Sendung. Nee, Und wir,
1: schon da hat sich deine weibliche Seite offenbart.
0: Ja ja, das, ja, 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 da war ich auch noch männlich gelesen zu dem Zeitpunkt. Und zwar war das nach der Sendung Money, Money, Money. Wir haben doch mal auf der... Äh, auf einer der der, Sen, der Subscribes in, in München, habe ich und Frank ja mit irgendwie drei, vier anderen Leuten äh, eine Sendung über das Geld aufgenommen und über Geld in Podcasts und so. Weil das ist ja irgendwie so eine Diskussion, die halt, ist halt eine Neverending Story. So, das war halt vor zwei Jahren auch schon Thema so und vor vier auch und vor sieben auch. So. War ganz lustig, ich hatte mich denn mit Oh, jetzt weiß ich wieder den Namen nicht. Ja, ein bisschen peinlich. Das ja, haben mit, mit einer Podcasterin unterhalten, die halt wirklich, äh, ich glaube, noch vor Tim angefangen hat, Podcasts zu machen, schlaflos in München. Ich weiß nicht, ob der der Podcast, der sagt ja bestimmt nichts mehr, ne? Ich
1: kenne gar nicht so viele Podcasts, von daher sagt mir das nichts.
0: Ich muss jetzt mal gucken, wie, ob ich den Namen darüber herausfinde. Ja genau, du kannst. Larissa v v Vasilian, genau, die hat auch ein schönes Buch über Podcasting geschrieben. Kann man, kann man mal reinlesen, Anneke Rubens. Wieso also Anneke Rubens? Warum gibt's hier zwei Namen? Also eigentlich heißt die Anneke Rubens. Ach so der Künstlername ist Anneke Rubens, genau. Anne gruben story genau und, und sie meinte so ja also als wir angefangen haben in den 2000ern so ganz am Anfang selbst da war bezahlung und werbung und so das war damals schon alles thema und ich so okay 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 das ist also alles oh, 2000er so Neues. lange her ja ja naja, da, die Podcasts haben angefangen wirklich so zwei 2004 2005 oder so ich weiß es gar nicht so genau Okay. müsste man mal gucken. Also die ersten Leute waren halt wie gesagt Annika Ubens und und Philipp Banse und dann Tim Prithlaf. Das waren so die Podcast-Pioniere in Deutschland. Ja. Ja. Das,
1: ähm, macht so, das tatsächlich auch finde ich einfach zu dem nächst, zu der nächsten Stärke <lacht> überzugehen okay. vom Detail zum großen Ganzen denken.
0: Ja ja das 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 ist äh, also ich verliere mich, gerade gerade bei, bei Programmierarbeiten habe ich das so, dass ich äh, tatsächlich immer viel auch äh, erst mich um die Details kümmere und denn wenn alle Details da sind, dann ist ja das große Ganze auch da. Und äh, da muss ich immer auch sehr aufpassen, dass ich denn nicht irgendwie, ja, in einen Hyperfokus, äh, wir werden das später in den Feedbacks noch kriegen. Äh, also ich würde sagen, Hyperfokus äh, sollten wir vielleicht auch kurz erklären. Ich dachte, das um, machen wir, wenn wir bei dem Feedback sind dazu. Okay. <lacht> dann <lacht> dann Deswegen kann ich das jetzt dann. auf die Feedbacks verwiesen. Also. Aber wir können es auch jetzt erklären, wie du willst. Also ich habe ich hab gedacht, das zu erklären,
1: weil das ich finde es immer nett, wenn ein Begriff auftaucht, den man vielleicht nicht kennt, dann auch Stimmt. in dem Moment zu erklären. Und beim Hyperfokus ja, ist es so, dass Autisten, die Stärke haben, sich auf eine Sache ganz stark zu konzentrieren, so dass andere Sachen einfach komplett in den Hintergrund rücken. Ja. Das bedeutet natürlich, dass man viel mehr aufnehmen kann, viel tiefer in eine bestimmte Sache eintauchen kann, als äh, Menschen, die diesen Hyperfokus nicht haben.
0: Ja, das geht sogar so weit, dass man irgendwie, ja, teilweise Dinge nicht mehr hört. Du hörst halt nicht, wenn du von weiter weg irgendwie gerufen wirst oder so.
1: Also die totale Vertiefung. Ja. Ja, coole Geschichte.
0: Coole Geschichte. Ja, dann äh, würde ich sagen, hast du noch irgendwelche Stärken an mir beobachtet? Kann ich aber so ähm, ich, ich weiß, die Frage haben wir nicht aufgeschrieben, also, aber...
1: Das macht nichts. Mir fällt tatsächlich was ein, also Aha. was ich als Stärke empfinde und die ich tatsächlich auch bei anderen Autisten beobachtet habe, ist so eine gewisse Sensibilität anderen Menschen gegenüber. Also ich habe das Gefühl, du kriegst super schnell mit, wenn irgendwas nicht stimmt oder komisch ist. Mm, ja. <lacht> also und dass du da dann auch nachfragst. Also es kommt, also es ist vielleicht ähm, manchmal nicht so auffällig aber also ich finde das ist irgendwie eine Stärke wenn dir was auffällt dass du dann auch direkt so nachfragst was ist los irgendwie hast du dies oder das hm. also so eine ich habe da schon den Eindruck dass da so ein gewisses Gespür ist für die Stimmung oder für Veränderung bei Personen ich kann das nicht anders ausdrücken
0: ja doch 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 das trifft es ganz gut ja, schön beobachtet. Fällt dir noch was ein? Muss auch nicht sein.
1: Ähm, mir fallen bestimmt noch viele Sachen ein. Okay. Aber ähm, ich äh. linse schon sozusagen ein bisschen auf den nächsten Punkt, dass, ich, dass ähm, ich das jetzt aus dem Stehgreif ah, okay. gar nicht nennen kann. Ja, kann ich ja noch nachreichen.
0: Vielleicht, ja. Muss ja auch nicht sein. Äh? <lacht> Darf ich, darf, ich, darf ich, ganz kurz dazu was sagen? Ja, na klar. Autistin hätte an willst. der Stelle einfach Nein geantwortet. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es stimmt ja nicht.
0: Hey, Sof, das, ist, das du hast recht. So, nee, mir fällt gerade nichts weiter ein, lass uns zum nächsten Punkt gehen oder so. So, 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 <lacht> <lacht> so irgendwie so das total unhöflich. So.
1: Nee, ich finde das nicht unhöflich. Ich nee, finde nee, das aber sehr direkt
0: halt. So. Ich muss,
1: da fällt mir so eine Beobachtung ein, was ich als Stärke empfinde. Dass das ist wirklich, ich finde das teilweise auch wirklich inspirierend bei Autisten so Sachen direkt zu sagen. Also ja. wo man als neurotypischer Mensch manchmal stürzt und denkt so, oh Gott, wie kann jemand das? Und auf der anderen Seite, wie cool ist das denn? Ich sollte das unbedingt auch mal so direkt machen.
0: Ja, ja, dieses so, dir so, bleibt so halb der Mund offen stehen. Ja, und, genau. Und, und, und andererseits denkst du so, ja, natürlich, warum nicht? War ganz gut, ich, verstehe, was, ich verstehe, was du meinst. Ja. <lacht> Oh, das wird heute halt eine längere Sendung, sehe ich gerade, aber ist doch cool. Kommen ja, wir aber wir
1: haben so viel Links. Feedback und
0: alles. Genau. Ja, ja, aber vor dem Feedback kommen die Links. Äh, wir,
1: ja, die Links sind auch so lang.
0: Ja, die. Äh, da müssen wir jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ich hatte einfach nur ein paar Links noch äh, rausgesucht. Ähm, also,
1: was ganz schön ist, der erste Link, den du aufgeschrieben hast, hat ja kommt von Autismuskultur genau. für ein glückliches Leben im Autismusspektrum und die Überschrift ist die Entdeckung von Aspi. Genau. Und die erste Frage finde ich richtig toll, die heißt, was wäre, wenn das Asperger-Syndrom anhand seiner Stärken definiert wäre? Genau. Was würde sich ändern? Und da würde ich sagen, schreibt es in die Kommentare, erweitert <lacht> auch, was wäre, wenn das Autismusspektrum spektrum anhand seiner Stärken definiert wäre? Was genau. würde sich ändern?
0: Genau und wer Anregungen sucht, äh, der kann ja mal in den äh, äh, in den äh, Artikel gehen. Da sind so Kriterien für die äh, äh, Kriterien für die Entdeckung von Aspies von Ed, Tony Edward und äh, von Edward und Gray. So qualitative Vorteile in der sozialen Interaktion, die sich in der Mehrzahl der folgenden Punkte manifestieren. Beziehung zu Altersgenossen geprägt von absoluter Dualität und unteillicher Zuverlässigkeit. Frei von Vorurteilen aufgrund des Geschlechts, des Alters oder der Kulturfähigkeiten andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Drückt eigene Gedanken ungeachtet der sozialen Zusammenhänge aus und hält an persönlichen Überzeugungen fest. Fähigkeit, persönliche Theorien und Perspektiven trotz widersprechender Beweise zu, ver <lacht> zu verfolgen. <lacht> Sucht ZuhörerInnen und FreundInnen, die fähig sind, sich für einzigartige Interessen und Themen zu begeistern, Details schätzen und Zeit damit verbringen, ein Thema zu diskutieren, das nicht von vorrangigem Interesse zu sein scheint. Ich mag diese Punkte irgendwie. Ja, so, nehmt euch so das irgendwie jetzt so, irgendwie so, so irgendwie so fließt fließend, äh, fließ fließend aspergerisch äh, oder autistisch, man kann dieses ganze Aspi auch mit äh mit, mit Autismus ersetzen, das passt dann auch. Eine eine soziale Sprache, die von mindestens drei der folgenden Merkmale gekennzeichnet ist. Entschlossenheit, die Wahrheit zu suchen, Unterhaltung frei von versteckten Bedeutungen oder Hintergedanken, hochentwickelter Wortschatz und Interessen an Worten, Faszination von wortbasierten Humor wie Wortspielen. Oh, das kann ich sehr deutlich... Ja, äh, 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 ja <lacht> definitiv. Fortgeschrittener Gebrauch von Bildmetaphern, ja, äh, das ist immer so, ähm, das ist auch immer so ein, so ein äh, und das geht dann auch noch weiter. Das, das könnt ihr euch alles mal durchlesen. Äh, fortgeschrittener Gebrauch von Metaphern und Bildsprache und und überhaupt, äh, ja, da wir das alles lernen mussten und abspeichern mussten, haben wir das alles am aktiven Sprachgebrauch. Und können es auch an sehr an Stellen anwenden, wo ich, wo Leute damit überhaupt nicht rechnen. Also ich kann
1: auch ähm, jedem nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, sich in die Sachen einzulesen, weil das natürlich die Perspektive auch total verändert. Und dass mhm. dann auch viel leichter ist, sozusagen die Begegnung mit Autisten ähm, nicht unter der Schublade, hm, das ist irgendwie seltsam, sondern mehr unter der Schublade, oh, das ist inspirierend und ähm, will ich das vielleicht auch lernen und können und machen abzulegen. Mhm. Oder ähm, hilft mir das in manchen Bereichen noch weiter? Mhm. Genau.
0: Hm, oh jo. Dann genau. hast du noch. Und dann hat Auttico äh, noch was zu Autismus geschrieben. Auticon werden wir hier nicht allzu oft verlinken. Ich werde, ja Gut, äh, aber die haben ein bisschen was zu stärken geschrieben. Äh, wollen wir da, da noch mal drauf eingehen oder kann es jeder selber? Also ich fand
1: es ganz gut, dass du ähm, erklärst, warum Auticon auch kritisch gesehen werden kann.
0: Äh, ja, Auticon wird deshalb ein bisschen kritisch gesehen, weil die halt wirklich sehr hohe Anforderungen an anders an, an die Bewerber haben. So ein bisschen halt auch so sich, ja, so die, die Besten rauspicken. Ich hatte bei denen mal einen Jobinterview. Das fand ich alles sehr merkwürdig. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber so, so, so in, inklusiv wie dieses Bewerbungsgespräch war kaum eins, was ich hatte. Äh, inklusiv im positiven Sinne oder Uninklusiv meinte ich, also es ist Ach so, uninklusiv. okay. Es also, okay. war halt dann irgendein Computerprogramm, wo irgendwie, wo sie, irgend, was sie damals, also das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her, was sie damals für ihre Testungen genutzt haben, wo halt irgendein Wert rauskam, wo sie noch nicht mal irgendwie, äh, und, und daraufhin haben sie dann halt ihre Entscheidungen getroffen, das war alles, ja, und man, man gibt sich da prinzipiell nicht die Hand, weil das machen ja Autistinnen nicht wo ich auch so denke so hm, ja also das ist schon merkwürdig wenn die Autistin irgendwie das Büro betritt und der NT einem denn aus Prinzip nicht die Hand gibt weil das macht man da nicht das ist denn so hm, ja
1: also ich hatte gehört dass Auticon auch kritisch gesehen wird unter Autisten ähm, weil das teilweise auch so ein bisschen Ausbeutung ist wenn man dort arbeitet okay, also das, auch das sehr weiß ich nicht. Ja. habe ich
0: noch nicht gehört. So zahlen sollen die wohl ganz gut, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: So, von daher. Aber der Link, da geht es einfach darum, ähm, dass Stärken beschrieben werden. Genau. Und ähm, das ist natürlich auch besonders glaubwürdig, weil die Firma ja eben ja. gerne Autisten einstellt.
0: Genau, oder auch weitervermittelt an andere ArbeitgeberInnen. Genau. Genau. Ja, dann haben wir gar nicht so viel zu den Links gesagt, aber, oder vielleicht auch doch.
1: Ich würde sagen, das ist auch richtig so, weil die Links kann jeder von euch sich selbst durchlesen. Ja. Was ihr euch nicht unbedingt selbst durchlesen könnt, außer ähm, Paula ist so nett und setzt das auf ihrem Blog, ist dieses ganze Feedback, was wir bekommen
0: haben. Also, weil das ist natürlich... Genau, wir haben ganz viel Feedback mal wieder von den HörerInnen bekommen. Äh, ich setze das äh, entweder auf den Blog oder es sind einfach äh, Feedback über Twitter gewesen, äh, die e-public eh sind. Da verlinke ich dann einfach den entsprechenden äh, Twitter, äh, den, entsprechenden, den entsprechenden Tweet. So.
1: Und wir beginnen mit dem längsten Feedback.
0: Ja. Also was ich, ich, für mich total spannend war zu ich sag lesen. Jetzt, ich sag jetzt mit Absicht nicht, was wir je bekommen haben, weil das bekommen wir das nächste Mal von der gleichen Person ein längeres Feedback und ja, war schon etwas viel zu lesen. Also, also ich fand es gut, mir hat das Spaß Aber gemacht ich, das zu lesen. diese Person auch immer so schön so, ja eine Stärke ist jetzt nicht irgendwie äh, mich kurz zu fassen. <lacht>
1: um, ich, wir haben auch die Erlaubnis die Person zu nennen.
0: Genau, es ist Pixar. Ich äh, werde den äh, Twitter-Account auch verlinken. Äh. Und
1: was ich toll finde, ist, dass er natürlich ähm, ins Spiel gebracht hat, dass eine Stärke auf jeden Fall die Spezialinteressen von Autisten sind. Ja. Und um die Stärke, sich in ein Thema, was sie interessiert, ähm, so einzugruven, dass sie wirklich ähm, Expertenwissen in relativ kurzer Zeit sich aneignen können und ja. damit wirklich auch Menschen zum Staunen bringen können, inwieweit sie da Zusammenhänge ähm, erklären können und sehen können und ähm, ablesen können.
0: Ja, Spezialinteresse muss man dazu sagen, äh, können sich auch über die, über das Leben verändern durchaus, aber das Einarbeiten geht immer sehr schnell. Das ist mal die Leute, die sagen auch immer, also zum Beispiel bin ich jetzt ja, seit einem Jahr selber Transfeminin und ich habe mich davor schon damit beschäftigt, aber Mittlerweile die Leute denken immer so, wie PSDG, TSG, was du da alles weißt, ne? so der Paragraf, der Paragraf, das Urteil, wie macht man das? Warum weißt du das alles? Ich so, ja, habe ich gelesen. Warum ist das so schwer? Also <lacht> Ich muss dann immer so aufpassen, so so dieses so... <lacht> Was, was ich auch sehr schön finde, ist so stures auswendig lernen müssen von Dingen, die mich nicht interessieren und die ich für unwichtig erachte, fallen mir enorm schwer. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Also, was mir auch total gut gefallen hat in dem Text, den Pixar geschrieben hat, ist, ähm, dass er beschreibt, er hat wirklich einen tollen Arbeitgeber anscheinend und einen ja. tollen Job. Ja. Und das Wichtige daran ist, für seine Wesenart wirklich Freiheiten zu haben, dann zum Beispiel auch nachts arbeiten zu können, wenn das nicht so warm ist oder dunkler und leiser, also mhm. dass, dass da Rücksicht drauf genommen wird und ähm, der Arbeitgeber das erkennt, dass Pixar in der Hinsicht total leistungsfähig ist und er deswegen auch keinen einzigen Krankheitstag hatte. Okay. Und was ich toll finde an dieser Idee der Freiheiten, also mhm. mir ist zum Beispiel aufgefallen, in der Zusammenarbeit mit Autistinnen muss ganz klar sein, bestimmte Sachen gehen nicht, bestimmte Sachen muss man Rücksicht darauf nehmen. Ja. Und bei mir hat das dazu geführt, diese Anforderungen, die so ganz selbstverständlich von Menschen erwartet werden, wird auch dadurch in Frage gestellt. Also ich kann mir vorstellen, dass deswegen Autistinnen auch so anecken, weil sie so ein bestimmtes Form von Leistungsprinzip in Frage stellen. Oh, Wobei ja. ich da den Eindruck habe, dass es nicht verkehrt wäre, wenn man das mehr machen würde. Einfach weil natürlich, wenn Menschen in den Bereichen und auf die Weise, wie sie gut arbeiten können, die Bedingungen vorfinden, natürlich viel produktiver sind und natürlich auch viel mehr gesünder sind und wie das Beispiel ja auch zeigt. Ja, aber also,
0: das mal im deutschen Gewerkschafter.
1: Ähm, ich muss es Gott sei Dank keinem deutschen Gewerkschafter erzählen. Ich muss zugeben, dass ich das wirklich für mich eigentlich eher so eine philosophische Abschweifung war, die ja, ich ja, also selber ja, ja. festgestellt habe, dass so Erwartungen, die ich vielleicht habe, dadurch in Frage gestellt wurden und ich gemerkt habe, ich finde das eigentlich gut. Und ja, du, ich hast, finde, du hast es
0: ja vorhin schon gehabt, ne? dieses... Äh äh, bei deinen Beobachtungen, äh, dieses über Konventionen hinweggehen so, ne? Sinnvolle ja, genau. Lösungen schaffen, indem man über Konventionen hinweggeht. Und das, das kommt halt hier auch wieder zum zum Vorschein, äh, wie er arbeitet, so. Du kannst doch nicht nachts arbeiten. Das, also, also, also das, das geht doch nicht. So, äh, warum nicht? <lacht> so, so. Äh, ja, also, also äh, da könnt ja jeder, also... Also, äh, ja, also da haben wir jetzt auch keine Antwort drauf. <lacht> ne? ähm,
1: was ich daran auch interessant finde, ist, dass teilweise Autisten ja auch so selbstständiges Arbeiten abgesprochen wird. Und in dem Text von Pixar geht ganz klar heraus, dass er ja selbstständig wirklich das organisiert, wann kann ich gut arbeiten und die Leistung auch bringt, die so einen Arbeitsplatz mhm. ähm, auf dem ersten Arbeitsmarkt erfordert. Also, ja. Ähm, da merkt man einfach, dass manche Sachen, wenn man da so oberflächlich drauf guckt, gar nicht stimmen. Was meinst du? Ja, also so Beurteilungen, die Autistinnen, so Schubladen, in die sie gesteckt werden. Ja. Wenn man ähm, gar nicht versucht, das Ganze komplex so zu betrachten.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, ähm, er hatte das nämlich auch beschrieben, dass die Aufgabenstellung für Autistinnen, anders sein muss als ja. bei Neurotypen. Ja. Also dass Autisten zuerst wirklich genau wissen wollen, was ist das Ziel. Ja. So und ähm, bei Neurotypen ist es genau umgekehrt. Man kann mal sozusagen irgendwie einen Einstieg machen, da anfangen und sich in eine Richtung bewegen, ohne dass das Ziel äh, genau definiert ist. So und
0: okay, ähm, ja, ja, mir wird gerade einiges klar bei mir, aber ja, ich weiß, was du meinst, du. So. Ja, klar. So, und das hat, ja.
1: hat er wirklich ähm, total gut beschrieben. Deswegen freue ich genau. mich auch darauf, wenn du den Text von ihm dann genau. ähm, verlinkst. Genau. Weil ich glaube, er hat, hat damit was, was ich tatsächlich auch so beobachtet habe, wirklich gut erklärt, was der Hintergrund ist. Hm. Und sehe ich auch als Stärke. Also, weil wenn man ähm, im Designbereich arbeitet, wo ich ja herkomme, ist so das allererste, was man ähm, lernt, weil man eine Konzeption macht, dass es wichtig ist zu klären, wo will ich überhaupt hin. Ja. So und das fällt Neurotypen super schwer. Ich kann das für mich nur bestätigen. Ja. Ich bin oft auch sch zehn Schritte vorgerannt, ohne dass ich genau wusste, wo will ich eigentlich hin.
0: Ja, ja ich glaube, das ist das, was was ich so meinte mit diesem äh, vom Großen ins Detail. Das dass ist, dass ist dieses so, ja, ich will erstmal wissen, ja, wo will ich hin? und dann fange ich an so mit den Details so also genau. erstmal mache ich mir so so, so so Überschlag so so ja das und das brauchen wir das sind hier die Strukturen die wollen wir so und so abbilden das sind so die Verläufe die wir so haben Ja, dann musst du es natürlich mit allen Leuten, möglichen Leuten erstmal abklären und dann fängst du an und in, in so immer ja mehreren größeren oder kleineren Schritten präsentierst du das dann den Leuten also musst, so muss ich meine ich frage mich, warum nicht alle. Ja, gut. Ich sollte mich nicht fragen, warum nicht alle Leute so arbeiten, weil nicht alle Leute AutistInnen sind. Aber gut. Genau
1: so ist das.
0: <lacht> das
1: sind nicht alle AutistInnen.
0: Genau, und dann um, antwortete er noch auf, auf, gab es noch ein bisschen, hat er auch so bei bei auf, auf Wuse geantwortet. Wusels Feedback kommt gleich. Da geht es dann nochmal um äh, Extremsituationen und um Farben. Das werden wir einfach auch ins. Ins, ins Blog posten, da werde ich dir nochmal schreiben, dass das so als Antwort auf Wusel gedacht ist und das so ein bisschen verlinken.
1: Also das Feedback von PIXTA war wirklich sehr umfassend. Ja. Ein paar Sachen ähm, geben uns auch andere Autistinnen als Feedback. Und deswegen ähm, führen wir nicht alles komplett auf, was sich vielleicht dann auch wiederholt. Aber ihr habt die Chance, das alles zu lesen. Genau. Euch ein eigenes Bild zu machen. Und ihr habt auch natürlich jederzeit die Chance, ähm, Beobachtungen, die ihr habt, oder wenn etwas fehlt, was ihr ganz wichtig findet, uns mhm. das auch zu schreiben über Twitter oder über dm wie ihr möchtet. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Wusel. Ja. Und Wusel sagt, eine absolute Stärke ist die Fähigkeit, Wissen und Erfahrungen anzusammeln und nie wieder zu vergessen. Ja. Und ähm, damit ist kein Schulwissen gemeint, sondern Dinge, die man gemacht, ausprobiert oder aus irgendeinem Grund gelernt hat. Und das ist natürlich ähm, wirklich eine richtig tolle Stärke.
0: Ja, es ist... Es, es die Ansammlung von unnützen Wissen, sage ich immer so. so. Was ich alles für Quatsch weiß, wenn es irgendwie darauf ankommt. So. Und die Leute sind so, nein, das ist nicht so. Ich so gucke in Wikipedia und sage, oh Mist. Ich so: Ja, sorry, not sorry. Was ich ähm,
1: ganz süß finde, ist auch so die zweite Stärke. Ähm fremd organisieren von Dingen, also Veranstaltungen, zeitliche Abläufe und was ich äh, ganz gut nachvollziehen kann, ist, dass das eher für andere funktioniert als für einen selbst. Ich kann mir vorstellen, das kennen auch neurotypische Personen hm. ähm, und ich glaube, eine Besonderheit ähm, ist, Dokumentationen von Geräten und Abläufen so darzustellen, dass jemand das versteht, der absolut keine Ahnung hat ähm, oder höchstens hm. Grundkenntnisse. Und das kann ich tatsächlich wirklich nur bestätigen.
0: Ja, und was, äh, das ist das, was, was ich wieder sagen will, ne? dieses dieses Erkennen von Struktur, wo eigentlich gar keine Struktur ist, ne? Also oder wo wo man jetzt auf den ersten Blick nicht unbedingt Struktur sehen würde, weil so das das, das ist halt so ne? Also alles also für ist mich halt würde irgendwie strukturiert, aber manches halt ist auch erst auf den zweiten Blick erkennbar oder für manche Leute auch gar nicht. <lacht> also
1: für mich würde das auch für so eine für diese Empathiefähigkeit von Autisten sprechen. Ähm, weil damit ich jemanden, der keine Ahnung hat oder Grundkenntnisse hat, Dinge erklären kann, die sehr komplex sind oder Abläufe, muss ich mich in diese Situation hineinversetzen können. Und das mhm. ist in meinen Augen Empathiefähigkeit. Was er dann ja. noch schreibt, ist sich in Dinge reinfuchsen, auch wenn man die noch nie gemacht hat. Ja. Und zwar so tief, dass manche Leute komisch gucken, weil Wusel dann auf einmal erklären kann, wie Sachen ablaufen oder ablaufen sollten. Ähm, was eine Schwierigkeit ist, wo Wusel nicht die einzige Person ist, die beschreibt, dass das dann dazu führt, dass nicht geglaubt wird, ja. aber dann doch angekommen wird später und um Rat gefragt.
0: Ja, das hat Also ich glaube, das
1: ist ist vielleicht wirkt das auf Neurotypen so Magic, dass yeah, dann ja. <lacht> sich da so reingrufen können und ähm, deswegen das erstmal ja. irritiert.
0: Ja genau. Und was
1: ich äh, spannend finde, weil ich das auch nicht nur von Wusel gelesen habe, sondern eben von Pixar und aber auch, ich glaube, auf einem Blog über Autismus, ja. der mir leider nicht einfällt. Ähm, ja so eine Art Notfallmodus zu haben. Das ja. heißt, wenn es richtig knallt und die Welt in Katastrophen liegt, sich ein Schalter umlegt und dann Dinge ähm, erledigt werden können, die man im Alltag vielleicht nicht tun kann, aber ähm, richtige Entscheidungen trifft innerhalb kurzer Zeit, ähm, die total ähm, wichtig sind.
0: Ja. Ja.
1: Also, das ist auf jeden Fall eine gute Stärke, die bestimmt auch für Personen im Umfeld total hilfreich sein kann, die vielleicht dann einfach nur geschockt sind.
0: Ja. ja.
1: Und Google ja. hat auch die Begabung ziemlich gut, Maße einschätzen zu können. Entfernungen, Farben.
0: Genau. Ja, er meinte, sorry for the wall of text. Ja, das <lacht> ist Ruse mir hat, auch aufgefallen. Pixar hat mehr geschrieben. Und Pixar, Pixar hat viel geschrieben. Pixar hat aber zum Schluss geschrieben, äh, vom eigentlichen Stärk Thema hin zu Infodubbing ist, ist wohl auch eine meiner Stärken. <lacht> ja, wo, wo, wobei ich sagen, also wie gesagt, ich finde,
1: dass das tatsächlich Stärken sind. Also ja. Zeit zu nehmen und das so auszuführen. Ähm, es ist natürlich die Frage, wie weit andere sich da reingrufen können und wollen. Ich finde super, weil wenn man das möchte, hat man einfach die Chance, das ja. dann auch nachzulesen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und was mich besonders freut, ist einfach, dass so viele unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen, die ja. einfach das auch untermauert, was dir so wichtig ist, <lacht> zu sagen, kennst du eine Autistin, kennst du eine Autistin.
0: genau. Wir haben noch, wir haben noch mehr Feedback bekommen. Äh,
1: genau, zum Beispiel von Wolkenfluff.
0: Genau. Toller
1: ja. Nicknamen.
0: Das stimmt. Genau. Äh, Wolkenfluff hat, sagt. Genau, es sagt. Ich hab gerade mal nach. Ich war gerade clever und habe gerade im Profil nach dem Pronomen geschaut und es steht sogar eins drin. SSS. Äh, <lacht> oder ja, Nim. Wir können auch Nim nehmen. NIMS sagt, ich finde, irgendwie finde ich Nimm ein schönes Problem. Nims, nee mit S, Nimms. Nims, äh, genau Wolkenfluff. Also Nims äh, sagt,
1: ich bin gut darin, Menschen und Zusammenhänge zu analysieren. Und ich bin schonungslos ehrlich. Ich nehme Räume speziell intensiver wahr. Hm. Ähm, durch mein Schmerzempfinden bin ich sehr bequem zu tätowieren, weil ich viel aushalte.
0: Das finde ich spannend, das habe ich so noch nicht gehört.
1: Das finde ich auch spannend, wobei ich jetzt gerade irritiert bin, weil ich glaube, dass der Nickname... Oh, etwas ist schiefgelaufen. Ich habe gerade versucht, da drauf zu klicken.
0: Okay. mir ging es. Wieso?
1: Genau, das ist so, dass man nicht irritiert sein darf, weil sozusagen das Ad ist Wolkenfluff und Na. der Name, der drüber steht, ist MinzDrop.
0: Drops, genau.
1: Drops, genau, Minst Drops. Genau. Ich war natürlich total neugierig, wie Nin ähm, tätowiert ist und würde das voll gerne
0: sehen. <lacht> <lacht> ich mag
1: Tätowierung. Äh. <lacht> und ich finde so Räume intensiv und speziell wahrzunehmen. Ähm, ist auch eine tolle Begabung. Also auch hier auch so eine gewisse Sensibilität.
0: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ehrlichkeit finde ich auch eine tolle Ja,
0: Eigenschaft, Ehrlichkeit ist nochmal...
1: Wobei... Mal, äh, ähm, ja. das tatsächlich...
0: Ich würde das tatsächlich dieses schonungslos mit reinnehmen, so. So schonungslos ehrlich. Das... das weil das das ja weil das ist wichtig, dass das davor steht, finde ich.
1: Das stimmt, da hast du recht, wobei ich glaube, dass bei Autisten das anders ist, als ich so kenne. Also ich kenne das von Neurotypen, die so sagen, ich bin nur ehrlich und so, die das dann teilweise bewusst machen, um Leute zu verletzen. Das habe ich bei Autisten nie so empfunden, nee. sondern da habe ich ja. das eher schonungslos ehrlich in der Form, ähm, dass das gar nichts damit zu tun hat wer die Person ist, ja, und auch ja. niemanden verletzen zu wollen, sondern einfach so diese diese Wahrheit oder diese Idee so wichtig empfunden wird, dass man das im anderen vielleicht nicht antun möchte.
0: Ja, und, und hier finde ich auch wieder schön, so ich bin gut darin, Menschen und Zusammenhänge zu analysieren. So Das will ich auch sagen. Genau. So Menschen analysieren mache ich auch sehr gerne.
1: Ähm, das ist fast einen eigenen Podcast-Wert, finde ich. Das sollten wir auf jeden Fall mal merken und aufgreifen. Also wenn euch das auch interessieren würde, dass wir da vielleicht was drüber machen irgendwann. Ich wollte noch mal zu der Ehrlichkeit zurückkommen. Also es ist so, dass ähm, Forscher festgestellt haben, dass Ehrlichkeit ist eine Stärke, aber sie macht nicht sympathisch. Also man stellt das schon bei Sie macht nicht sympathisch. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. macht nicht sympathisch. Es ist so, man stellt das schon bei ähm, kleinen Kindern fest, dass eigentlich die Personen am beliebtesten sind, die am besten lügen können. Weil die natürlich ja.
0: anderen oft so. Ein Jetzt weißt du, Gefühl warum auch so viel gemobbt werden. Ja, vielleicht. Also,
1: ich glaube. Ich glaube, der Unterschied ist einfach auch, ähm, dass man manchmal Verhalten die Intention nicht ansehen kann. Und mhm. ähm, dass die Intention, erlebe ich zumindest so, ist bei Autisten andere als teilweise bei Menschen, die vielleicht ehrlich sind, um dir was reinzudrücken oder mhm. um dich zu verletzen. So Und dass man dann als neurotypischer Mensch das nicht auseinanderhalten kann, ähm, ist klar. Ja. Sollte aber eher ein Grund sein, da vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Weil eigentlich ist es ja auch schade. Alle sagen immer, ja, ich will, dass man ehrlich ist. Und es ist ja auch blöd, angelogen zu werden. Aber auf der anderen Seite muss man das dann halt auch aushalten können. Hm. Genau. Ja. Wir haben noch mehr Feedback bekommen von Anorak Frankfurt. Auch ein toller Name. ja. Und Anorak Frankfurt schreibt, ich finde deutlich schneller Musterabweichungen Fehler als nicht dies vermögen hm. und kann potenzielle Problemquellen schon lange vor anderen bemerken. Das ist super, das ist auch in Projekten eine total tolle Eigenschaft, ja. ähm, aber Anorak Frankfurt schreibt auch leider führt diese Stärke dann oft dazu, dass man mir nicht glaubt oder es nicht wahrhaben möchte. Klar, also das ist auch leicht zu erklären, weil dieses nicht wahrhaben wollen bedeutet ja, das ist ein Problem, die Sachen funktionieren nicht so, wie man will und das ist halt anstrengend und bedeutet, dass man nochmal zurückgehen muss und vielleicht mehr Zeit aufbringen muss, wobei natürlich das viel besser ist, jemand erkennt das und man kann schon frühzeitig ähm, was machen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall und, und dieses ja schnell Muster oder, oder, oder Abweichungen und Fehler erkennen, das, das, das geht mir auch so, wenn ich irgendwie Bücher lese, ich, ich finde da irgendwie Kommafehler und sowas ist, oder Rechtschreibfehler, das ist furchtbar. <lacht> so, so ich ich, 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 mir, ich kann mal so eine Anekdote erzählen, Bewerbungsprozess, war ich bei einer Firma und die haben mir einen Quelltext vorgelegt und haben mir erstmal nichts gesagt und ich so, guck mal, da ist ein Fehler. Und die so, oh ja, aber darum ging es gar nicht.
1: Ja, das Der soll so
0: sein, <lacht> ich soll dir nur erklären, was er macht. War ein Fehler kann. Das ist eine gute Anekdote
1: und passt auch zu den Sachen, die ähm, uh.
0: Hier so als Feedback so. gekommen sind. Ja, und das ist so poten potenzielle, potenzielle Problemquellen lange vor anderen bemerken. Ja, und mh, dass einem nicht geglaubt wird oder noch schlimmer so, 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 und ich meine, da gibt es ja noch ein anderes soziales Phänomen für, ne? Was, was, genau meinst was Anorak du? Frank nicht, äh, äh, Frankfurt nicht, äh, benennt. Welches dann? Na, äh, äh, shoot the messenger. Ja, so, ja, so, genau. So, 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 den, ja,
1: ge so, ja, das ist, genau. So, das, dieses,
0: ist, die, das ist wahr. So, der, der Übermittler von, 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 von schlechten Nachrichten wird in der Regel erschossen. Da muss man vorsichtig sein. Genau. Also früher war das so. Heutzutage werden die Leute woanders fertig wird gemacht. Bestraft. Genau, bestraft. Genau. nicht den Boten. Ja, genau. Das ist so. Besonders schön zu sehen war das übrigens ähm, an den Kommentaren zu dem allerersten äh, UKW-Podcast, äh, den ähm, Tim Prittler mit Pavel Meyer gemacht hat, zum Thema Corona. Mittlerweile ein heiß geliebter Podcast und die Leute hören ihn alle super neu gerne. Und der hat einen Podcast gemacht, irgendwie, ich glaube, zwei Wochen vor Lockdown oder so. Äh, wirklich Anfang März, Ende Februar, Anfang März. Und hat da halt den Lockdown vorhergesagt. Also, das kannst du doch nicht so sagen und das stimmt auch nicht und das ist doch falsch und du, du beunruhigst hier die Leute und bla bla. Also richtig und, und er hatte komplett recht und es war halt wirklich komplett zu true true Messenger so, aber wirklich so 100% Prozent so, so. Hey, du verbreitest hier schlechte Laune und blöde Nachrichten. Hör mal auf damit so. Sorry, ich habe aber recht. So. Ja,
1: das, ist, das passt auch gut dazu. Ja. Dann würde ich sagen, können wir jetzt noch zu dem letzten Feedback kommen? Von Atari. Von Atari Frosch. Ähm, da ist auch noch ein zweiter Name oben drüber, ja. Aurin Azadi. Ich hoffe, ich ah. habe das richtig ausgesprochen, klingt auch super schön ja. und ähm, genau. Atari Frau schreibt, kann sehr lange stupide Tätigkeiten ausführen, arbeite sehr genau und habe auch hohe Ansprüche an mich selbst und überhaupt Hyperfokus. Ja, genau, Hyperfokus. <lacht> da taucht der Hyperfokus nochmal zum Schluss auf. Ich genau. hoffe, ihr erinnert
0: euch alle noch, was das bedeutet. Genau. Ja, Sey ist, ist das Pronomen, habe ich gerade mal nachgeguckt. Ich freue ja, mich. Freu mich über schöne Pronomen, die man benutzen kann. So, da freue ich mich auch they. drauf. <lacht> 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 ja, genau. Und Sey erwähnt halt den, den Hyperfokus. Und Hyperfokus haben wir vorhin schon erklärt. Siehst du, eigentlich wollte ich ihn jetzt erklären.
1: Erklär ihn nochmal. Ich habe ihn bestimmt in der Länge der Sendung schon wieder <lacht> vergessen.
0: <lacht> Außer man ist Autistin, dann weiß man das immer. Egal.
1: So. Aber du machst das ja auch ein bisschen mit ähm, Typen.
0: Natürlich.
1: Deswegen Natürlich. bin ich dabei und darf Fragen stellen.
0: Alles gut, alles gut. Ich wollte nur ein wenig stinkern. Nee,
1: das ist ja auch gut so.
0: Nee, Hyperfokus, äh, ja, jetzt muss ich kurz mich konzentrieren. Äh, Hyperfokus ist, dass man halt sich ge genau auf eine Sache äh, konzentrieren kann und halt sehr. Fokus, fokussiert äh, auf äh, mit, halt Dinge abarbeitet und dabei auch sehr gerne mal die Zeit vergisst. Das ist dann so, du fängst halt irgendwie, kommst nach der Mittagspause rein, fängst an zu programmieren, guckst auf sie und denkst so oh, ich hatte vor einer Stunde Arbeitsschluss. <lacht> also so ist Hyperfokus. Ne, Hyperfokus ist, du kommst halt irgendwie, weiß ich nicht, um eins, von einer Mittagspause zurück und stellst um 18 Uhr fest, so hm, vor anderthalb Stunden hätte ich gehen können. so
1: Ich glaube, ich kenne das tatsächlich nur früher, wenn ich gelesen habe. Da habe ja. ich ähm, auch alles um mich herum vergessen und auch die Zeit und habe auch nichts mehr gehört. Aber ansonsten kenne ich das natürlich nicht.
0: Ja, ja ich glaube, lesen kann auch, äh, lesen ist was, was sehr in den Hyperfokus bringen kann. So ein Buch, was richtig fesselt, wo du denkst, du so, ups, schon ausgelesen, so, hm. Das ist klar, Hyperfokus kann bei allen Menschen auftreten. Äh, bei Autistinnen halt schneller und bei anderen Tätigkeiten. Ich glaube aber, dass
1: bei, das Neurotypen sehr viel schneller rausgerissen werden oder es weniger intensiv aufrechterhalten können.
0: So, so. Ja, das würde ich gar nicht mal so, ja, ja, kann sein, weiß ich gar nicht, würde ich jetzt, kann ich jetzt, müsste ich länger drüber nachdenken. Auf jeden Fall ist es
1: so, dass das das letzte Feedback war, wobei ich genau. denke, dass es noch sehr viel mehr Stärken von Autistinnen gibt, ähm, ich freue mich, dass wir so viele vorstellen konnten und auch ja. euch so viel Feedback vorstellen konnten. Deswegen ist es auch eine lange Sendung geworden. Ja. Ja. Und genau. hat Spaß gemacht. Genau. Irgendwie toll.
0: Genau. Und wir gucken mal, was in der nächsten Sendung Thema wird. Genau. Jo, na denn? Wenn ihr Wünsche
1: habt, könnt ihr die natürlich auch
0: schreiben.
1: Genau. Wir versprechen nicht, dass wir das umsetzen, aber ihr dürft es gerne schreiben.
0: Genau. Dürft ihr gerne schreiben. Na denn? Tschüss. Tschüss.